0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。在今天节目当中，要为大家介绍的这本书是林怀明的《跟云门去流浪》。《跟云门去流浪》这本书。是2007年，云满舞集在七个礼拜当中，他们到了八个城市去巡演。林怀民在这个过程当中非常难得的写了他的巡演日记，在2007年出版了之后，经过了十几年，应该也就是因为非常重要的事件，那就是林怀民从云满舞集退休了。云满舞集，林怀民退休之前的最后的五座的表演，那就是在非常特别的形式底下。由郑中隆创作了《惩罚》，另外由陶身体的陶冶创作了《十二》，再加上林怀民的《秋水》，形成了玉门五级的秋季公演。所以大家对于到底从一九七三年创立了玉门五级。这46年来当中，林怀民所曾经带给台湾、带给现代舞的这些成就跟贡献，有了更高度的好奇。有一段编辑笔记，编辑笔记是李慧珍所写的，他就说：“还记得跟云门去流浪出版之后。”我随着鱼门重新推出的《九歌》一起巡回，跟着林老师去了几个城市举办新书座谈。鱼门也有他的沧桑与欢愉，巴黎排练场火灾，社会捐款，建造了淡水树林里的鱼门剧场。鱼门演出许多更上层楼的新舞，国际声誉日隆，每年奔波海外的时间往往高达100多天。然后， 2017年。七十岁的林怀民出人意表地宣布退休计划，郑中隆将在二零二零年接任艺术总监。如同书里面所提到的，云门经典五作，这本《跟云门去流浪》也已经成为了经典。十多年后重读，回望云门的旅程，还是非常感动，因为这里面讲到了几个重要的五作，其中一出舞码是《水月》。水月要在舞台上演出，不是那么样的容易。它的水要烧热，流到台上必须是舞者的体温。布拉格首演，全体舞者食物中毒，上吐下泻，却依然勉力地完成了演出。另外还有《流浪者之歌》，《流浪者之歌》呢，从头到尾一共要用三吨半的稻米。在这个稻米呢，演完了收到仓库之后，几个月打开，一片绿油油的秧苗。因为都发芽了，所以又必须要重新制作。有太多太多的故事在云门的舞作跟云门的演出当中，这些我们也跟大家介绍过。林怀民原来他是一个小说家，非常有前途、非常有成就的一个青年小说家。在大学毕业去美国之前，他已经出了两本小说集，而且这两本小说集一直到今天，都在台湾的文学史上有他特殊的地位。然而到了美国之后呢，他对于小说创作的狂热慢慢的减退，相对的，从小他的另外一个兴趣跟他的热情就燃起来了。到了美国，相对的自由，所以不像在台湾，一个男生想要跳舞会受到这么多的歧视，这么多的限制，他就开始试着要跳舞。对于跳舞这件事情，越来越严肃，越来越认真。不过他在美国，他拿的毕竟还是创作的学位。虽然到纽约去学了舞，跟 Martha Graham 还有 Merce Cunningham 的舞团都曾经学过一小段时间的舞。不过在书里嘛，我也看到林怀民自己公开的承认，其实他从美国回到台湾之前，他总共只看过四次现代舞的演出。换句话说，那纯粹是一股热情。可是这股热情让他在。回到台湾，他有了一个非常清楚的概念。这个清楚的概念，在那个时代变成了一个非常响亮的口号，那就是“中国人跳中国人自己的舞”。为什么会有这样的一个概念？以及这个概念在那个时代到底为什么会发挥这么大的效果跟作用？我们可以在《跟着云门去流浪》这本书里面有一段，他记录云门到了澳洲，去雪梨歌剧院演出的这一天。他所想到的事情，我们来看一下。那是礼拜二，雪梨歌剧院卖了满座，这个演的舞马呢是狂潮，狂潮舞弊。观众站起来欢呼，歌剧院节目总监非常开心。一共有两个酒会，歌剧院的还有近来不断赞助云门国际巡演的 A 社，也就是宏基，所以呢，两个单位办了两个酒会。歌剧院很大，所以呢，林怀明带着舞者呢，就必须要奔波在两个不一样的酒会的场地，来回奔波，爬上爬下。酒会的贵宾之一呢，叫做 Walter Handman。这个 Walter Handman 跟他的家人，他的资历、他的经历是什么呢？ 1966年，他引进澳洲巴黎舞团在台北中山堂演出。他说，政府高官呢，有人反对。因为所有的天鹅呢都穿紧身裤啊，看起来光溜溜的，有违善良风俗。幸亏主办的是远东音乐社的张寄高先生，也就是笔名吴心柳，在那个时候呢，他极力的周旋，台北才第一次看到了职业性的天鹅湖第二幕，还有雷梦达。那个时候的中山堂，那个时候演出的环境，一九六六年。中山堂甚至没有化妆室，所以林怀民说：“我记得张先生找了很多长桌，在走廊上沿墙排开，每人一盏桌灯，算是化妆台。张继高先生呢，也邀约了正大新闻系英文辩席的高班女生，因为那个时候林怀民就在正大新闻系念书，所以呢，找了这些高班的 senior 的女生呢，到后台协助更衣、递粉、整法，一切困难。舞台上没有灯杆。”所以呢，是用竹竿一根接一根吊上灯具一样开演。所以这个 Hammet 他就说，舞者一直害怕演出当中呢灯具会掉下来。这些观众通通都不晓得，大家看得非常开心。而且散场之后呢，大唐宣声赞美，可是突然呢，就有一个拔尖的女生说：“不过我们就是永远跳不出这种水准。”众人静默。他继续说：“因为我们腿太短了。”林焕明那年19岁，满心不服，觉得只要用功，当然可以做得到。但是他回忆，他说，多年之后，我意识到那位太太所说的是智慧的真知灼见。芭蕾是线条的舞，芭蕾是线条的艺术，腿长的确抢眼，轻轻一跳，硬是比我们高。如果我们的腿短，干嘛不学由腿短的人创述传承的肢体训练？这里他也就回顾到云门的一个非常重要的转折，那就是从九零年代开始，云门有幸请到了雄卫先生启蒙太极导引，也找到了徐记先生指导拳术，就从蹲马步开始，蹲下来松垮，上半身忽然得到了前所未有的自由，由丹田出发转移重心，舞动奔腰也就变得轻松自在。更有趣的某种集体潜意识的美学观似乎也泉涌而出，在雪梨歌剧院接受欢呼的狂潮，正是由蹲下去发展出来的舞蹈风暴。其实他的这个想法， 1 9岁的时候的不甘心，早在他25岁回到台湾的时候就已经爆发了。他当时喊出的口号是“中国人跳自己的舞”，那是1972年。也就是台湾正在一个非常激烈的变化的过程当中，那是一个什么样的时代？那是台湾接连受到了挫折，在那样的状况底下，跟美国跟西方的关系就引发了年轻一代的彻底的重新的反省、重新的认知，甚至是重新的选择。在这样的过程当中，激发了一种民族主义，意味着我们不能够一直这样子依赖西方。在这个之前。西方，尤其是美国的文化的一切，笼罩了台湾的青年。在那个时代，如果你要看电影，你看的一定是美国的电影；你要听歌，你听的一定是英文歌；你要唱歌，你唱的也是英文歌。所以那个时候，风起云涌，这些年轻人同时之间爆发出这样的一种热情。这里面就有了李双泽。李双泽要求唱自己的歌。在淡江大学的音乐会上面，他提着一罐可口可乐的瓶子（玻璃瓶）走到台上，问大家：“我刚刚听到你们所唱的这些歌，没有一首是我们自己的，通通都跟可口可乐一样，来自于美国。我们自己的歌在哪里？我们不要唱我们自己的歌吗？”林怀民基本上在那样的一个时代，他在舞蹈的这个领域，他用同样的方式刺激或者是震撼了那个社会。其实刚刚讲到，他在回到台湾之前，他真的只是在 Martha Kelly 和还有 m a s t a Graham 的舞团里面，他不是舞者，他只是去上了一些课，而且他只看过四次现代舞蹈的演出。可是回到台湾之后，他试着要跳自己的舞。一开始他既是舞者，他既然要跳自己的舞，他也只能为自己编舞。所以他就开了一个，在当时，我们今天回头想，其实不过就是一种发表会性质。但是这个发表会性质的演出，那在多年之后，刘怀民会用一种开玩笑的口气说，这篇在《纽约时报》报道他退休的文章当中，就引用了这句话。他说：“没有想到那个三场演出卖掉了两千张票，吓我一跳。”我非得要好好学编舞不可了。换句话说，这虽然是有着玩笑的口气，但相当程度上它是真实的，因为这个时候这个社会那样的热情，逼着他非得好好的做一个认真的把自己的舞给编出来跳下去的一个创作者。这是那个时代的环境，以及接下来当然就牵涉到林怀明求好心切的这种。特别的精神跟他的风格了。